0: Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de A Sexta Estrela, o seu podcast do Globoesporte.com sobre a seleção brasileira. Eu sou Alexandre Lozette. e hoje nós vamos falar muito sobre a seleção pré-olímpica que tenta se transformar numa seleção olímpica. Está disputando o pré-olímpico na Colômbia. Só duas das dez seleções da América do Sul vão conseguir vaga para disputar os Jogos de Tóquio. O Brasil, vale lembrar, é o atual campeão olímpico. Foi medalha de ouro no Rio de Janeiro, em 2016, a primeira medalha de ouro da história do futebol olímpico brasileiro. E lá na Colômbia, comandados de André Jardini tem a missão de levar o Brasil a mais uma Olimpíada. Por isso, como destaque é a Seleção Sub-23, o destaque do podcast é Bruno cassuci repórter setorista da Seleção Brasileira que está e do Corinthians. Pouco trabalho ele. É cobrir Corinthians e seleção brasileira. Depois eu pergunto pra ele como é que faz isso. Eu não sei se eu conseguiria não, mas o Cassu se consegue com maestria estar está lá na Colômbia. Eu não sei exatamente em que cidade que eu já me perdi. Uma hora ele está em Pereira, uma hora ele está em Armênia. Eu sei que ele está na Colômbia e vai trazer... Todas as novidades da Seleção Brasileira para gente. Seleção que venceu o Uruguai na última quarta-feira por 3x1. Uma apresentação muito mais convincente do que a vitória por 1x0 sobre o Peru no último domingo. Pelo menos, na minha opinião, Brasil que praticamente repetiu a escalação. Só trocou o Yuri Alberto, centroavante, pelo Matheus Cunha, que é o titular e não tinha podido jogar na estreia. Mas quem vai falar disso para gente é o Cassusse. Caça, bem-vindo, obrigado por interromper um pouquinho do seu trabalho aqui para falar com a gente. E me diz uma coisa, eu fiquei com a impressão de que o Brasil evoluiu bem do primeiro para o segundo jogo, estava um pouco temeroso, porque certamente o jogo contra o Uruguai inspirava mais cuidados, mas fiquei com uma boa impressão dessa segunda partida, nem tão boa assim da primeira. Você aí vê a mesma coisa e principalmente como é que o Jardim e os jogadores viram essa evolução do Brasil do primeiro para o segundo jogo? Caça.
1: Fala Lozé, satisfação conversar contigo, cobrir Corinthians e seleção é difícil, mas nem tanto quanto fazer podcast, blog, comentar na TV, sua vida também não tá fácil não. Ah, tamo aí, boa garoto,
0: Tomara que o chefe escute. Eu
1: Eu falo contigo aqui de Armênia, a seleção jogou em Pereira na na última quarta-feira e a gente viajou pra cá logo depois da partida, uma viagem curtinha de uma hora. É, concordo contigo que houve evolução acho que muito disso passa também pela entrada do Matheus Cunha é, diferentemente do Yuri Alberto que é um centroavante que fica mais dentro da área esperando a bola Matheus Cunha sai muito para receber abre espaço, dá opção de pivô opção de passe foi inclusive assim que, que saiu o, o terceiro gol da seleção brasileira é, e, e imagino também que essa, essa evolução tem a ver com tirar o peso da ansiedade da estreia é, também tem um aspecto físico, né a gente sempre nesse começo de ano pondera é, que os clubes ainda estão em começo de temporada, que os jogadores não estão na forma física ideal e nessa seleção brasileira não é diferente, né na estreia foram 10 jogadores titulares que atuam no Brasil é, com a entrada do Matheus Cunha, o time de, da última quarta-feira, teve 9 atletas que atuam no futebol brasileiro ou seja, está todo mundo começando, todo mundo ainda tá entrando em forma, entrando em ritmo é, acho que a, que a seleção evoluiu e ainda tem potencial para evoluir ainda mais.
0: Aliás, Cassussi e eu falamos do Matheus Cunha, e é sempre legal a gente usar exemplos para demonstrar como o futebol brasileiro é um reino de incompetentes, né? O Matheus Cunha é paraibano, ele morou no alojamento do Couto Pereira, estádio do Coritiba, na casa do Curitiba, desde os 14 anos, e foi embora em junho de 2017, sem qualquer perspectiva, sem atenção. E acabou indo jogar no Sion da Suíça e lá ele virou vitrine e foi para o Leipzig. E aí o Matheus Cunha nunca jogou profissionalmente no Brasil. E os brasileiros hoje mal conhecem o jogador que hoje se tornou uma esperança da seleção olímpica e por que não possa se tornar uma esperança da seleção principal. Então só fazendo esse parênteses de como o futebol brasileiro é mal cuidado e a gente tem que aproveitar os exemplos para cobrar melhorias em, em todos os aspectos. Cassu, você concorda que o jogo contra o Uruguai era o mais perigoso da primeira fase, eu achava isso antes do jogo. Depois de ver o Uruguai jogando e, e mais inofensivo, principalmente na parte ofensiva, né? um time que ataca muito pouco, é, eu fiquei na dúvida, será que pode vir alguma coisa mais difícil pela frente do que já veio?
1: Decepcionou um pouquinho, né? Na estreia, já na primeira rodada, eu tive a oportunidade de ver o Uruguai enfrentar o Paraguai e também não, não gostei muito. É, eles venceram, mas em boa parte do jogo o Paraguai teve o controle. Era é, Conseguia ter mais a bola, é, criava algumas situações, mas não finalizava bem. Mas mesmo assim, o Uruguai preocupava muito a comissão técnica do Brasil por ser um, um time muito forte fisicamente, por ser já um, uh, garotos que atuam em, em grandes clubes do Uruguai, é, que, é que tem a catim, enfim, por ser também um clássico regional, é, a, a seleção brasileira teme o Uruguai e assim, o jogo se mostrou mais fácil do que a gente imaginava, mas vale lembrar também que com três minutos, o Uruguai teve uma chance claríssima, frente a frente com o Ivan, desperdiçou e acho que se saísse na frente, a história do jogo poderia ser bem diferente, porque é, teria, adotaria uma postura diferente, o Brasil não sofreu gol aí logo aos 15 minutos conseguiu abrir o placar e aí controlou, teve muita facilidade para vencer por 3x1, poderia ter sido até mais.
0: Vamos lembrar que o Brasil está jogando, eu vou falar de cabeça aqui então, se eu errar, caso você me corrija, mas o Brasil está jogando com Ivan Guga, Nino, Robson Bambu e Caio Henrique, Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho, Anthony, Paulinho e Matheus Cunha, que substituiu o Yuri Alberto. Acho que eu consegui, sem gaguejar aqui, falar a escalação da Seleção Olímpica. Isso será que é um bom sinal, Cassus? Será que esse time, claro que não é um time super popular, porque é um time que se reuniu muito pouco, mas me parece que ele já está consolidado e com isso também uma forma de jogar, um entrosamento vai sendo adquirido, né?
1: Sim, principalmente na parte ofensiva, é o time que o Jardim vinha preparando desde o do segundo semestre do ano passado. É, a seleção brasileira tentou contar com outros jogadores que, que não foram liberados por seus clubes, é o caso do, do Douglas, é o caso do Martinelli, enfim. É, mas há um entrosamento, do meio para frente esses jogadores já estão acostumados. A defesa não, a defesa é a defesa reserva, né? o Brasil começou a preparação com o Lianco, com o Ibanez, Chegou a ter o Valse do São Paulo. E é justamente esse setor, não sei se você concorda, Lozette, que ainda está precisando de alguns ajustes, está precisando melhorar no jogo contra o Uruguai. Apesar de a gente ter falado tantas limitações do Uruguai, o Brasil levou alguns sustos que acho que não poderia ter levado. né? É,
0: eu concordo contigo sim, Cassus. Eu tenho a, a sensação de que o adversário, tanto o Peru no segundo tempo da primeira rodada, como o Uruguai nesse último jogo, O adversário precisa fazer muito pouco para causar perigo no Brasil. Assim, qualquer troca de três, quatro passes no campo ofensivo eles conseguem encontrar um espaço para de repente chegar na área ou ter a oportunidade da finalização. Não sei se isso tem a ver já desde um, de uma marcação que poderia ser um pouco mais forte na frente, né o que a gente chama do perde-pressiona. Assim, o Brasil, acho que às vezes, deixa de executar isso e, e alivia um pouquinho a saída de bola do adversário e aí estoura numa linha defensiva que, de fato... Não não tem, assim, tanta qualidade individual como a gente vê no setor ofensivo principalmente no meio campo. E também ainda não tem um entrosamento, um balanço defensivo adequado. agora falamos... Eu concordo.
1: Só, só posso fazer um adendo, Lozete? Tipo, o Jardim, num papo que a gente estava tendo informal mesmo, fora da entrevista, ele ele explicava. Ele falou, olha, a gente se prepara para um torneio desse é, para enfrentar adversários fechados. Adversários que vão se postar na defesa e tentar explorar nosso contra-ataque. E até por conta disso, ele falou, nesse pouco tempo que eu tive de preparação na Granja, aqui também na Colômbia, eu enfatizei muitos trabalhos ofensivos, porque eu imaginava que a seleção não teria espaços, não teria facilidade para construir. E aí acabei deixando um pouco de lado o trabalho defensivo, a preparação defensiva. Agora, com, com o decorrer da competição, a seleção só volta a jogar na próxima terça-feira. Vai ter seis dias aí de preparação. O Jardine quer enfatizar que é dar mais atenção, justamente para isso, para ajustar a defesa, é, corrigir a marcação, não só do que a gente, do setor defensivo, mas desde lá do campo de ataque, dificultando um pouco mais a saída adversária.
0: Pois é, e você ter seis dias entre um jogo e outro num torneio de seleções é um luxo que talvez é, não, não se encontra em outra oportunidade aqui que nos torneios sul-americanos quando há essa a divisão em grupos de 5 é um número ímpar, então sempre um time acaba folgando numa rodada então tem que aproveitar realmente o Brasil para conseguir evoluir já mais do que evoluiu nesses dois jogos Cassu, se falamos de defesa e ataque mas na minha opinião é, e acho que Não é muito difícil chegar a essa opinião. A grande força da seleção também está concentrada nos seus dois volantes, que são dois dos jogadores mais badalados entre os jovens do futebol brasileiro. O Bruno Guimarães, que por enquanto, enquanto eu estou gravando, não sei a hora que eu terminar de gravar o podcast, por enquanto ainda é jogador do Atlético Paranaense. E o Matheus Henrique, que será o camisa 7 do Grêmio, vai receber a camisa que foi do Renato Gaúcho que já fez aquela brincadeirinha que ele faz umas quatro vezes por semana já deu também né mas enfim é, Bruno Guimarães e Matheus Henrique são na minha visão a força dessa seleção Caso se eu já vi que teve um rodízio entre os dois de capitães é, é só são só os dois que participam desse rodízio de faixa ela vai esse rodízio pode se estender para outros jogadores você acha e esses dois caras estão realmente comandando a seleção
1: Estão comandando, o Bruno Guimarães no primeiro jogo foi espetacular, era o assunto entre todo mundo que está aqui na Colômbia, entre empresários, scouts foi impressionante mesmo o desempenho dele contra o Peru, não que seja uma novidade, não que seja uma surpresa, mas chamou muita atenção, contra o Uruguai já um pouquinho mais bem marcado, não brilhou tanto e aí o o Mateuzinho fez uma grande partida, coroada pela assistência para o PP no fim do jogo, é, e sobre o rodízio de capitães ainda não está muito claro. O Jardine é, falou que vai fazer o rodízio, falou que prefere que a braçadeira fique com, com os jogadores do meio de campo, que ele acha que o capitão tem que estar por ali, que é, além de, de liderar o time, de falar com o árbitro, o capitão também tem a responsabilidade de instruir taticamente, de passar, de ser o porta-voz do técnico dentro de campo. Mas ele ainda não abriu para a gente quem são os capitães dessa seleção. Fato é que vai haver um rodízio da braçadeira, ela começou com o Bruno, foi do Mateuzinho, vamos ver no próximo jogo, o Brasil enfrenta a Bolívia na terça-feira.
0: É, aliás, não, não, não cabe aqui comparar as assistências, mas foram realmente impressionantes, porque é difícil às vezes esse jogador, o jogador que está numa fase anterior, conseguir encontrar o atacante sem passar ou pelo lateral, ou pelo ponta, ou pelo meia mais ofensivo, que no caso é o Pedrinho, que circula bastante. E eles têm uma, uma clarividência de posicionamento e de encontrar o atacante em projeção, né tanto o Bruno como o Matheus, que é realmente impressionante. Acho que são dois jogadores que, é, em breve, o Matheus o Henrique já foi convocado pelo Tite, mas talvez os dois, em breve, tenham oportunidades, quem sabe juntos, na seleção principal, embora... É, o que tem de jogador bom ali também na, na seleção principal nesse setor, é impressionante, mas os dois... A concorrência
1: é enorme um deles, inclusive, poderia estar aqui, né, Lozete, que é o Gerson.
0: Poderia estar aí, o Gerson, que é, é mais um que concorre sem nunca ter sido chamado, né, a gente tá falando de uma concorrência imaginária, tentando entrar na mente do Tite, sabendo que ele precisa de jogadores para essa posição, né, assim, que o Renato Augusto, infelizmente estendeu demais o seu tempo de China e acabou se tornando inviável que o Paulinho também voltou pra China e depois de duas Copas onde ele não foi tão bem não é mais a aposta mais indicada é, então você tem jogadores ali, Casemiro é unanimidade o Fabinho no Liverpool também mas são mais de proteção do que de construção né? acho que para construir você tem Gerson, tem Bruno Guimarães tem Matheus Henrique, enfim, aí o Tite vai é, fazer o filtro dele para ver quem é que recebe essa chance agora, antes da gente continuar, vamos ficar um pouquinho no assunto Bruno Guimarães mas aí é outro grande repórter outro gigante do jornalismo que vai dar sua colaboração aqui com a Sexta Estrela o André Hernan tá lá na Colômbia junto com o Bruno Cassus, eles formam as Torres Gêmeas dessa cobertura da Seleção Brasileira e o Hernan Entrou aqui, mandou um áudio pra gente, porque essa hora ele deve estar ao vivo dando aquela última informação dele em algum lugar, em algum programa do Sport TV. Mas ele mandou pra gente um boletinzão do mercado da seleção pré-olímpica, focado principalmente no Bruno Guimarães, que é cobiçado aí por alguns clubes europeus. Hernanzito, conta pra gente as novidades.
2: Grande Alexandre Lozete, tudo bem com o amigo? Prazer estar participando aqui do podcast com vocês, para falar dessa seleção brasileira e focar um pouco mais no mercado, né? A gente sabe que aqui, 10 seleções, muitos talentos estão aqui, principalmente da seleção brasileira. Isso chama a atenção de olheiros, do pessoal do scout. A gente tem acompanhado aqui os, os jogos não só em Armênia, mas também em Pereira, e muitos profissionais estão trabalhando aqui olhando para a seleção brasileira. O que eu posso te dizer, assim, nesses dois primeiros jogos, é que assim, dois jogadores estão chamando a atenção desses profissionais eu conversando com um deles me disseram que nas nas conversas entre eles chama a atenção, por exemplo, o Ivan, goleiro da Ponte Preta, pela estatura pelas defesas que fez principalmente no jogo contra o Uruguai é é um jogador que tem chamado a atenção, além do Robson Bambu do Atlético Paranaense então os os olheiros os scouts, eles ficam ali anotando e repassam esses relatórios após os jogos para o clubes, tem aqui Liverpool tem Arsenal, tem Olympique de Marseille tem é, clubes também do, do, do México e dos Estados Unidos clubes é, da Europa então assim, é, a gente percebe esse, que esse mercado está movimentado também em relação a esses, é, essas informações que circulam né, rapidamente quando a gente tem uma competição desse tamanho. O Renier já foi é, negociado, já foi anunciado, mas ele assinou o contrato aqui, né? ele fez os exames médicos antes de se apresentar a Colômbia, assinou o contrato aqui, já está tudo bem com ele já está até mais aliviado de poder falar como jogador do Real Madrid e outras situações estão em andamento. né? O Anthony, por exemplo, é um jogador que o São Paulo quer vender. É, e o São Paulo espera que essa, essa, esse torneio pré-olímpico seja a vitrine para ele, então é um jogador que também assim com uma boa atuação como teve contra o Uruguai já chama a atenção, já desperta o um interesse e os empresários estão aqui inclusive além dos familiares, também para começar, para iniciar conversas algo que naturalmente acontece num torneio desse tamanho a bola da vez no momento é o Bruno Guimarães o Bruno Guimarães é um jogador que é, chegou aqui com status de capitão, com status de de grande nome e é um jogador que por exemplo já já vinha sendo alvo do Lyon e a gente noticiou a a proposta já quando a seleção brasileira esteve aqui em Armênia no, no domingo passado na estreia Agora, né, nas últimas horas, nos últimos dias, o Atlético de Madrid veio à carga, já tinha feito uma proposta, tinha tinha saído do negócio por causa da questão do fair play financeiro do Cavani, da contratação do Cavani, é uma situação que mudou um pouco e agora o, o Bruno Guimarães vai ter que decidir o seu futuro entre Lyon. E e Atlético de Madrid, melhor dizendo. Então, assim, ele está aqui cercado dos familiares, dos empresários. Então, assim, é é uma decisão muito difícil para o jogador no meio de um torneio, mas que ela precisa acontecer. Então, é esse o clima, é é, é isso que a gente está vendo nessa seleção brasileira que está jogando muito bem, está evoluindo, mas também tem essa situação. E o Branco, que é o, é o coordenador da base, tem muita experiência. E ele sabe lidar com isso. Então, é, a, na próxima gravação de podcast, pode ser que outro jogador esteja na mira de um grande da Europa. É algo que está acontecendo e a gente está acompanhando tudo. Valeu, um abraço, Losete, Abraço a todos.
0: Cassucci, é, eu torço muito para o Bruno Guimarães. Caso ele saia para um desses dois clubes que o Hernan acabou de dizer, Lyon ou Atlético de Madrid, eu torço muito para ele ir para a Espanha, sendo bem sincero, porque... O Lyon já tem o Jean-Lucas, volante que eu vejo muito potencial brasileiro. Já tem o Thiago Mendes, que saiu do Lille e foi para o Lyon. Quer dizer, nem sempre os dois conseguem jogar. A gente teve uma experiência recente do Silvinho, ex-auxiliar do Tite na seleção brasileira. Como técnico do Lyon não foi bem sucedido, ele foi substituído. E não é um time cá entre nós que vá disputar títulos. né? O francês está absolutamente dominado pelo PSG. Em âmbito europeu, também não consigo enxergar o Lyon fazendo frente. Para o Bruno Guimarães ter uh, o nível que eu espero que ele alcance, até para poder jogar na seleção brasileira como titular futuramente, eu gostaria muito que ele fosse para um clube maior. Se a opção é o Atlético, o que você que acha?
1: Eu tô contigo, Losete. Acho que é uma vitrine melhor. Acho que é um, um lugar onde ele vai aprender mais também. Inclusive, a gente teve um papo bem legal com o Bruno Guimarães durante a semana e ele falava isso, que ele quer ir para um lugar onde ele possa crescer, onde ele possa aprender. Achei muito bacana da parte dele, ele falando eu não me preocupo muito com a cidade onde eu vou morar, se a comida vai ser boa, se a comida vai ser ruim. Enfim, ele quer mesmo evoluir. Tem só 22 anos, tem muito potencial. Agora, o que me chama atenção é que... A seleção aqui no pré-olímpico convive com esse mercado que o André estava né, falando, é, de uma forma muito intensa e, pelo menos por enquanto, está tá conseguindo é, obter os resultados, isso não está afetando tanto, mas a gente lembra, na Granja Comari, chegaram aí médicos do Real Madrid lá dentro fazer exame. O mesmo com o Kai Henrique, que recebeu dirigentes do Grêmio na concentração. Aqui também empresários a todo momento tratando desse assunto. Acho que o Brasil poderia estar blindando um pouquinho mais esses garotos. Acaba sendo inevitável pela época do ano, mas a forma como está sendo tratado não me agrada tanto.
0: Você sabe que eu já tive várias discussões comigo mesmo sobre esse tema e eu acho que eu, eu também não me agrada ver uma exposição tão grande, uma abertura tão grande. Por outro lado, eu fico pensando que é a vida profissional desses jogadores que está sendo decidida. E hoje em dia, com rede social, com aplicativo, com WhatsApp, eu acho que ele não consegue ficar blindado. Eu acho que se o cara não entra, chama, talvez possa ser até pior. Eu, não tenho uma, eu nunca cheguei a uma conclusão do que pode ser melhor ou pior. Acho que aquela blindagem que a gente pedia e que a gente achava que era boa, antigamente hoje ela é completamente inviável, acho que a questão é encontrar um ponto de equilíbrio melhor, tomara que a seleção brasileira consiga. Caça, o, o Hernan falou do Anthony, é, da boa atuação que ele teve, de fato ele jogou muito melhor contra o Uruguai, mas ele engoliu uma mariposa, cara, o que, que aconteceu? Eu tava vendo a transmissão... <risos> E aí, o Roger, o Led e o Luiz Carlos Júnior deram essa informação que certamente veio aí de vocês, de você, do Hernando, o Edson Viana, que também está na cobertura da seleção. E eu falei: caramba, como é que engole uma mariposa, gente?
1: Né, no primeiro momento a gente tinha recebido a informação que era uma mariposa. Depois o Anthony falou que era, que era um insetinho um pouquinho menor, que era só um mosquito. Ah, bom, mas só, só um é mosquito, insetio... tá tranquilo. Só um mosquito. Não, seja tranquilo também engolir um mosquito, né, mas tudo bem. O é, fato é que o estádio estava com, com bastante inseto. Na hora que ele foi cobrar um escanteio, um acabou entrando na boca. E aí a gente se assustou, porque imagine, até alguns jogadores da seleção também se assustaram. Porque no final do primeiro tempo o Anthony caiu no gramado e ficou ali engasgado, tentando vomitar. Enfim, é, no final das contas ele falou que engoliu o mesmo o estágio, tomou uma água e ficou tudo bem.
0: Tranquilo, Du. Tá tranquilo isso aí. Né? Do jeito que engoliu, vai embora, agora... Que susto, né, cara? O cara tá jogando lá, de repente engole um negócio, não sabe o que é. Quando os caras deram essa informação, eu fiquei meio chocado. assim. Falei, cara, uma mariposa é grande esse bicho. Tomara que é, realmente seja um negocinho menor, não tenha causado tanto transtorno assim e nem cause tanto transtorno assim para o Anthony. Agora, a evolução do Anthony é, é assunto junto com a evolução da seleção brasileira para um sujeito que eu amo de paixão e que comentou, os dois jogos da seleção. Leonardo Bianchi aqui ao meu lado diz que ama também, nosso editor, nosso produtor e nosso anjo da guarda. Lédio Carmona comentou os jogos do Brasil contra o Peru, o jogo do Brasil contra o Peru e o jogo do Brasil contra o Uruguai. Então, ninguém melhor do que o Lédio para falar e analisar essa evolução da seleção brasileira, o que pode vir por aí ainda no pré-olímpico. Fala, Dom Carmo! Olá, Lozete!
3: Enfim, estamos aqui acompanhando a seleção olímpica, né? nesse... nesse classificatório, nesse pré-olímpico para os Jogos de Tóquio. Olha, são duas rodadas. O Brasil fez um jogo me pareceu muito bom contra o Uruguai na segunda rodada. Eu esperava o Uruguai com uma, uma marcação mais dura. E isso a, até aconteceu. O Uruguai mexeu o time para tentar conter um pouco mais o Brasil, bloquear mais os espaços no meio-campo. Mas o gol, logo aos 14 minutos... Abriu a porteira, o gol do Pedrinho, logo aos 14 minutos, abriu a porteira, o Uruguai teve que sair para o jogo e acabou sendo uma presa fácil, por mais que tenha melhorado um pouco no segundo tempo, com a entrada do Santiago Rodrigues, mas o Brasil evoluiu bem, o Brasil tem o melhor meio campo desse pré-olímpico, né? um meio campo que faz muita diferença, na minha opinião, tem um meio campo com cara de seleção principal, principalmente ali no dueto... Na dupla, Matheus Henrique e Bruno Guimarães estão jogando muita bola, são jogadores modernos, dão uma leveza, uma inteligência, uma dinâmica de jogo que raras seleções do mundo inteiro tem, e a Brasil Olímpica tem. E ainda tem o Pedrinho jogando muito mais do que ele tem jogado no Corinthians, então é um completo meio campo muito bom. Ontem, Matheus Cunha voltou ao, ao comando do ataque, ele não havia jogado contra o Peru na estreia. É um jogador, jogador para mim, também, na minha visão, jogador de seleção principal. Não estou dizendo que é melhor que Jesus, que o Firmino, nada disso. Mas é um jogador para ser observado pelo Tite e para ser utilizado, sim, pelo Tite. Paulinho ainda não está na plenitude, mas tem feito bons jogos. E Anthony ontem melhorou muito em relação ao jogo contra o Peru. Enfim, foi uma atuação coletivamente completa e com ótimas atuações individuais da seleção. Contra o Peru... Na estreia, o Brasil venceu por, por 1 a 0 gol do Paulinho, no finalzinho do primeiro tempo. Acho que a atuação já foi um pouco mais desequilibrada, o que mostra evolução. Ontem, contra o Uruguai, o time jogou mais. contra o Peru, é... o Brasil fez um jogo bom no primeiro tempo, muito bom. Achou um gol no final, num passe perfeito, parecia um, uma tacada de sinuca do Bruno Guimarães para a infiltração do, do Paulinho. E... Mas só no segundo tempo tomou foco do Peru O time diminuiu e demonstrou alguns defeitos Defensivos que precisam ser observados Principalmente para o quadrangular final O Brasil vai se classificar, certamente Vai ter um quadrangular final é... Provavelmente enfrentando Argentina, Chile ou Colômbia E mais um desse grupo Que pode ser Uruguai ou Paraguai E aí o Brasil não vai poder vacilar Porque são quatro para duas vagas e aí não vai poder com- cometer erros Enquanto o Peru, principalmente no segundo tempo O Brasil demorou a recompor, o time estava lento desatento defensivamente e por pouco não levou o gol do empate, isso já não aconteceu ontem contra o Peru contra contra, o Uruguai é uma seleção forte é a melhor seleção do pré-olímpico, sem dúvida nenhuma, a Argentina tem um bom time também, Chile já venceu as duas primeiras mas o Brasil é melhor, no papel é melhor que a Argentina enfim, tem dois jogos ainda pela frente Contra Bolívia e Paraguai Para arrumar a casa Para encaminhar os últimos ajustes Para esse quadrangular final Destaques para mim até agora da seleção Bruno Guimarães e Matheus Henrique Cada um ficou com a tarde de capitão em um jogo O Bruno contra o Peru o Matheus contra o Uruguai E os dois além de liderança Demonstraram um refinamento de jogo Que é muito bom de ver jogar Então na minha opinião Esses são os destaques de uma seleção Que ainda não enche os olhos Mas certamente Tirando algum ou outro sobressalto que a gente pode ter até o final da competição, tem tudo para se classificar. É a melhor seleção e tem muito talento para dar e vender, tanto para esse grupo quanto para a seleção principal. Beleza, Lozete? um abraço, amigo. Bom,
0: tá aí a análise de Lédio Carmona e Cassucci, eu quero perguntar uma coisa pra você num, num outro prisma, assim você fez jornalismo, todos nós aqui estudamos jornalismo tal, você foi ao Juca?
1: Eu fui a quatro Juca. Você
0: foi a quatro Jucas? Meu Deus do céu, dá pra escrever uma biografia, não sei se ela vai ser proibida para menores de 18 anos ou não mas certamente dá pra fazer uma grande biografia de Bruno Cassucci no Juca, que pra quem não sabe são os jogos universitários de comunicação e artes. É o verdadeiro motivo de uma pessoa fazer faculdade de jornalismo, né? É participar do Juca, certamente a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano. E às vezes, caso se eu vejo jogos desse pré-olímpico assim pela televisão, vejo os estádios e eu fico pensando assim, caramba, o Juca tinha mais clima de competição do que isso aí. Você sente a mesma coisa? Parece que tem mais scout e olheiro de clube europeu do que gente torcendo mesmo.
1: Exatamente, Losete É impressionante. O campeonato não pegou aqui na Colômbia. É, na verdade, nos jogos do time da casa, é, o público está sendo muito legal. O estádio lotou tanto em Pereira como em Armênia. Mas nas outras partidas, é assustador. assim, Clima nenhum, além de vazio. O público, o pouco público que vai ao estádio, não canta, não grita. Então, fica aquele clima mesmo de teatro. É, como você falou, muitos scouts é, no olhômetro, eu estudo que ontem tinham 100, eles ficaram bem ali ao, ao lado da imprensa, eram muitos, e é fácil reconhecer, né, porque estão todos com bloquinhos, tablets, fazendo anotações durante a partida, são muitos olheiros de clube da Europa, dos Estados Unidos, é, do Brasil tem poucos, eu ouvi que o Internacional está com um representante aqui, o RB Bragantino, é, os brasileiros não vieram tanto, mas muitos do exterior e Se for ver ali na proporção, acho que tá pau a pau, scout e e empresário com com torcedor mesmo.
0: E sabe o que tem também? É scout de empresário, porque hoje os empresários não agem mais sozinhos, eles têm uma equipe de pessoas que vão e buscam jogador e garimpam jogadores e levam para eles. Acho que isso acontece até mais nas categorias menores do que essa, a gente tem jogadores aí de enfim, 20, 21, 22 anos disputando, mas nos países de situação econômica mais difícil, no mundo do futebol, eu digo... É, jogadores de 19, 20 anos às vezes ainda podem acabar sendo abraçados por empresários que também fazem o serviço mais bem feito do que os clubes brasileiros. se acabou de relatar que são poucos clubes representados e nós dissemos como há um reino de incompetência no futebol brasileiro que perde grandes oportunidades de encontrar esse tipo de jogador sul-americano de outros países Enfim, que pode acabar sendo importante. Cassu, eu vou ter que encerrar aqui... Até te deixar em paz para você fazer a sua mudança... Que você está fazendo mudança de quarto... Você deve ter que fazer matérias, entrevistas... Enfim, pensar na sua semana... Mas antes, uma informação rapidinha da seleção principal... Foi divulgada já amplamente... Inclusive, antes no Globoesporte.com... Que a seleção brasileira vai divulgar... Provavelmente na próxima semana todas as cidades dos seus jogos das eliminatórias que serão disputados em casa, claro que serão no Brasil. Os nove jogos já terão cidade e estádio definidos agora, entre janeiro e comecinho de fevereiro. A estreia do Brasil nas eliminatórias dia 26 de março contra a Bolívia vai ser no Nordeste, a cidade já provavelmente definida pela CBF ainda não divulgada, mas ali não vai fugir de Salvador, Fortaleza, Recife, as três cidades que têm mais chances de receberem jogos das eliminatórias. Então o Brasil joga dia 26 de março com a Bolívia no Nordeste, depois viaja para Lima, onde enfrenta o Peru no dia 31 e aí para as eliminatórias durante algum tempinho, alguns meses, para a disputa da Copa América, que também será na Colômbia, a parte do Brasil, um grupo na Argentina, um grupo na Colômbia, o Brasil está no grupo B, que será disputado todo ele na Colômbia. Provavelmente voltaremos... Não, certamente voltaremos com o pré-olímpico ainda em disputa. O Brasil tem seis dias até o próximo jogo. A gente vai ainda incomodar bastante o Cassucci lá em Pereira, em Armênia, onde quer que ele esteja, para trazer as novidades da seleção pré-olímpica e também, claro, da principal, que tem convocação marcada para o começo de março, justamente para esses jogos de eliminatória. Cassucci, aproveite bem esses seis dias. Não fique só trabalhando, tente conhecer um pouquinho das belezas de Pereira, das coisas boas de Armênia. É Armênia, né? Eu já não lembro mais o nome das cidades. Aproveite, mande um grande beijo para André Hernan. Diga que ele faz falta na sexta estrela, que essa participação dele foi muito boa, mas que a gente quer ele por inteiro aqui com a gente na próxima edição, beleza?
1: Pode deixar, Lozete. Você não incomoda em nada, pode contar comigo, com toda a equipe da Globo que está aqui na Colômbia. É sempre um prazer participar da Sexta Estrela. E vou tomar um cafezinho, então. Vou aproveitar que estou aqui na Colômbia esses dias de folga e tomo um cafezinho para dar uma gostada.
0: Eu espero que em seis dias de folga você encontre tempo para algo além de um cafezinho, Cassucci. Seja muito feliz na (risos) Colômbia, dê um abraço em todos e até a próxima edição de A Sexta Estrela, certamente com Bruno Cassucci aqui conosco e com você escutando. Claro, valeu!